0: Отстар.ру представляет
1: Добрый день, дорогие слушатели! С вами подкаст «Психология, мифы и реальность» и его ведущая Александра Иванова. Сегодня у нас снова рубрика «Круглый стол». И сегодня мы обсуждаем вопросы информационной безопасности. И у меня гости очаровательные. Прекрасно. Екатерина Старостина. Все ее помнят по нашему подкасту «Блондинка в безопасности». Одна из известнейших женщин в этой сфере. Специалист авторитетный. И еще один гость. Руководитель отдела информационной безопасности. Компанию мы называть не будем. Пиарщики не согласовали. Я думаю, что это не страшно, но специалисты по информационной безопасности его хорошо знают. Это Александр Баскаков. Добрый вечер. Привет, привет. Ну что ж, давайте возьмем бука за рога и сразу вопрос. Информационная безопасность – это процесс, который присущ исключительно человеку. В стадах буйволов в Африке проблема информационной безопасности явно не стоит. Давайте попробуем обсудить. То есть я хочу услышать ваше мнение. Вот человеческий фактор, он... Какое место занимает в создании угроз этой самой информационной безопасности? Это чисто техническая составляющая или все-таки это поведенческая проблема людей? На мой взгляд, это все-таки поведенческая проблема во многом. То же самое социальная инженерия, я что-то вспомнила первое, да, что нам пришло. Когда именно человеческий фактор мешает защитить те активы от самого же человека, и когда путем манипуляций и веры контрагента твоего получать доступ к информации, которую необходимо защищать. А вы знаете, вот давайте маленький ликбез такой. Вот перечислите угрозы безопасности. То есть, не знаю, фишинг. Uh, Картинг. Когда... Можно? И вот, вот такой краткий и бэшный словарь вот сейчас. Но, ну, первое но,
0: Начиная, поддержу Катю, значит, по исследованиям, по нашим исследованиям в нашей области, 80% угроз, которые генерируются в компаниях, это внутренние угрозы, и источником угроз является непосредственно персонал, Инцидеры. то есть те, те самые люди, о которых мы сейчас говорим. Которые говорят.
1: работают в самой компании. Да, да, да. угрозы
0: так. могут быть как технологического характера, угрозы взлома каких-то систем, угрозы социальной инженерии, это разглашение конфиденциальной информации, угрозы физического уничтожения платформы, ну, инфраструктуры, на которой живут информационные системы, угрозы генного характера. Ну вот примерно такой перечень угроз, который классически вырисовывается всегда.
1: Человеческий фактор а, один из самых или самый важный? Самый, самый важный. важный.
0: Самый важный. Самый важный человеческий фактор, потому что низкий уровень компетентности людей, которые работают с... Информацией, системами или, наоборот, их нежелания, саботаж приводит к самым катастрофическим проблемам.
1: А как выглядит нежелание и саботаж? То есть низкий уровень ну, подготовки, квалификации или просто интеллекта, это еще пояснение не требует. А вот саботаж, нежелание, это на ну, каких-то примерах, может быть, конкретных. Вы же в своей работе с этим сталкивались? Допустим, не передавать пароль третьим лицам. Да, все, еще что-то. Можете принять. Есть инструкции, которые, ну, грубо говоря, там есть у операторов, например, да, на самом таком простом примере, которые они должны выполнять. Им кажется, что они их соблюдают. Но при каких-то обстоятельствах звонок какого-то человека, который представляется им якобы известным лицом, общается с ними месяц по телефону, входит в доверие, да, хотя они знают, что Пароль нельзя разглашать, информацию о клиентах отдавать нельзя. Но когда тебе человек говорит, что вообще говорит на таком языке, что тебе кажется, что он действительно знаком с топ-менеджерами, как бы на короткой ноге, или там он говорит, я забыл, слушай, прости, я удаленный администратор, мне нужен пароль от входа в мою в какую-то почту. да, то есть, И она может посмотреть информацию и передать ему. Ну, то, что она за месяц привыкла к его потому что он постоянно рядом, да, и что кажется, он... что это сотрудник компании, который просто находится на, на другом конце, не знаю, тут земного шара, да? да у там. него проблемы, он срочно начинает. Да, помочь. хотя она ну, хорошо знает инструкции, хорошо знает политику безопасности, тот вопрос такой вот глупость, как здесь? Это, это мы сейчас говорим о глупости или не о доверчивости? Знаю. Или это... о, о чем мы говорим?
0: Ну, это низкий уровень компетенции. Ну, здесь надо разбираться, в общем-то. Лояльность людей по отношению к выполнению каких-либо правил, это большая проблема. Если человек там к компании, не хочет выполнять предписания, которые ему выпустили, он занят, считает, что это ненужные вещи, игнорирует их. Потом, не понимая, почему эти инструкции были разработаны, скажем, я приведу простой пример Мы все получаем по почте рассылку Спам-рассылку без каких-нибудь Из Америки, из Австралии ну, да. Часто такие письма содержат ä, Зараженные вложения Целью зараженных вложений Целью файлов, которые прилетают в письмах Заразить целевой компьютер То есть ваш компьютер Чтобы потом с вас похитить какую-то информацию Ну или Внедрить вас в систему бот-сетей Это когда зомбировать ваш компьютер И мы часто фиксируем случай, когда Видя, что в компании начинается вирусная эпидемия, то есть начинается атака, выпускаем информационное сообщение: не открывайте письма с электронных адресов, поступающих на английском языке, содержащих фразу "факс" и содержащих вложения типа что-то там .zip, найдутся десяток человек, которые, которые возьмут и откроют. И здесь уже как раз вопрос психологического поведения этого человека зачем ты это сделал тебя предупредили люди компетентные в этом тебя предупредили Игнорирование. Вот это и есть саботаж. Что
1: э, наступает в качестве санкции такому нерадионному сотруднику? Увольнение, просто выговор? Или его просто тихому тузят в туалете? Все зависит, от, на самом деле, от, от, от того, что произошло, от, от, по от, от последствий опасных. Да, там вплоть до увольнения, на самом деле, может быть. А были случаи так расправы, как я в туалете?
0: Были, причем такие случаи, как показывает практика, к сожалению, наиболее эффективные в плане повышения как раз выполнения Инструкции, и вот отодвигание нежелательно работы То есть
1: ИБшники Такого э, саботажника э, Выбирают себе в качестве Макевары и спускают пар в конце рабочего дня после того, как эта атака была уже прервана и ликвидированы последствия.
0: Мы, мы не хотим так делать, но вы, нас, вы вот вынуждают нас именно такие люди.
1: Как правило, в компаниях, как бы в хороших компаниях, они потом на каких-то внутренних сетях показывают, рассказывают эту историю о том, что такой -то человек. Сделал то-то, ну то есть такая. И вот его фотография И, с голосом, выбитыми зубами. Общественная порка, ну как бы она важна, потому что если человек не увидит сотрудник такой же, как он. За это наказывают. И вообще-то нужно быть аккуратнее. Пока не будет страшно. Согласна. Беспечность должна быть да. наказуема. Да. А какие-то тестовые провокации проводятся. Это является частью информационной безопасности, развития. В общем, как бы. Это же тоже, наверное, какая-то политика в компании должна быть вестись. Например, в состав пинтеста входит в том числе такая практика, как исследование сотрудников на предмет вот, социальной инженерии. Реагируют они на информацию?
0: На, зв на звонки вот Ну так, да, я на я звонки
1: какие-то, да, или нет. А потом в конце просто пентесты это достаточно обширная.
0: Пентест это тест на уязвимости. На
1: уязвимости, mm -hmm. да. Программы. И, и есть некоторые компании, заказывают в том числе социальные инженеры. Не все. Но некоторые заказывают И в конце они получают результат с этим тестом В том числе, как реагируют сотрудники на звонки Или на какие-то другие социальные на письма, просьбы, смс да, да, активность э -э -э. со стороны потенциального злоумышленника Как у нас в стране с этим обстоит? Э -э, дело обдят или все-таки проваливают к чертовой матери все эти пин-тесты?
0: Все, все прямо отлично Есть волшебная фраза «Очень надо командир» проезжает вот 80-90% случаев. Ну, очень, в смысле, да, мысли, очень... что все плохо. Да, да, да. да, да, да. Не все
1: отлично, а все плохо. Я знаю, что Катя ведет свой собственный подкаст «Диалоги по ИБ». Это такой профессиональный жаргон, видимо Да, диалоги по, по информационной безопасности по ИБ Я просто э, хочу сказать, что тем, кто нас сейчас слушает, кто не знает об этом подкасте, на постере, постер.фм да, По запросу есть. диалоги по ИБ, да, автор э, Екатерину Старстину Ну да, и Женя нужно... Климов, да, это э, РИСПовская, можно сказать, такая инициатива, в том числе при моей поддержке Это подкасты от э, профессионалов в области информационной безопасности Для кого для вообще широкого коллектива. То есть это уже просветительская такая. Отчасти честь. да, отчасти мы говорим о, об актуальных проблемах в этой области и взглядах со стороны вот тоже профессионалов. Кому интересно тут слушать, ну, те же самые профессионалы могут слушать ввиду интересного гостя. Слушайте, просвещайтесь, кому интересно. Я думаю, что это будет интересно, например, собственникам среднему, малого бизнеса, который все равно по нерадивости своих сотрудников влетает, но им это да, очень дорого обходит, потому что они иногда могут вообще не подняться после каких-то таких атак, проблем. Банковский счет, да, доступы всякие, бизнес онлайн, я думаю, что слив базы данных клиентской, правда, для перекупщиков, и какие-то, я думаю, что это, эти темы обсуждаются на подкасте «Диалоги»? Да, обсуждаются в том числе и проблемы выделения средств, на финансирование, ну, там информационную безопасность, насколько это важно и так далее. Тем более, сейчас, кстати, в условиях кризиса, сами понимаете, денег меньше, а актуальность достаточно высокая, особенно сейчас. Я вот хочу Саше задать вопрос по поводу кадровой политики. Работа с персоналом предполагает работу специалистов в области HR, кадровой службы. Некоторую воспитательную часть среди сотрудников или, скажем, их отбор не только по профессиональным качествам, но и по их личностным качествам, которые во многом и определяют, будет этот человек беспечен или не будет? Вообще, кадровая политика глазами специалиста информационной безопасности. Что должна включать? Ведется ли эта политика? Кадровая служба как-то взаимодействует с вашим отделом? Должна ли? И если должна, то что она должна делать? Я хочу, чтобы наши слушатели услышали от первого лица, от человека, который постоянно ликвидирует последствия. Они находится между атакующими и собственником.
0: Да, здесь мы видим в этом проблему, мы видим необходимость в том, чтобы наши правила, наши требования по безопасности люди, приходящие в компанию, выполняли. Сейчас я прям совсем недавно в своем отделе создал группу-методологию, целью которой является как раз вот проведение тестов сотрудников, набираемых на работу, на предмет лояльности к компании, в том числе исполнительной дисциплины в части вот тех требований, которые мы формируем. Но в других компаниях, как я знаю, Понимаете, информационная безопасность – такие маленькие подразделения, и возвращаясь чуть-чуть назад, вы сказали про собственников, если собственник является заказчиком информационной безопасности, она живет в компании. Если он не знает, что такое информационная безопасность, информационной безопасности в компании не будет. Так и не будет э, как раз развития персонала в области информационной безопасности Примерно Саша,
1: так. а вот про лояльность хочу сказать Ведь э, потенциальные сотрудники могут отвечать на вопрос так, как хочет работодатель Они же понимают, зачем этот тест проводится, это один момент А второй момент, сколько раз я уже сталкивалась в последнее время, ну не последнее время, а много лет уже существует, когда проверяют на детекторе
0: Правильно, есть такая практика.
1: Да, на как он правильно называется?
0: Да так-то уже Нет, полиграф. Полиграф, полиграмметр, да, 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 да. Да. Ну, такая... чаще всего
1: полиграф. Да. Понятно, есть... что его тоже можно обойти, но.
0: Но мы видим здесь проблему чуть-чуть шире. Здесь есть в одной тест, когда человека принимают на работу, тестируют. А дальше, когда он уже погружен в свою работу, когда он прошел вот в должность, когда он работает, мы здесь, в этом направлении. Пытаемся. Они Кто не...
1: делает эти тесты на полиграфах? Это внешние специалисты какие-то вот, независимых приглашают или это именно сотрудники? Есть специалисты, которые занимаются именно полиграфом.
0: Полиграфы ну, это, это отдельные, отдельные. специалисты, да. которые готовятся. Это... То
1: есть они вне структуры. Они в... Нет, они в структуре, а просто в, это в... отдельно.
0: Они в структуре, но здесь важно понимать, что полиграф же это не стопроцентный результат, во-первых. Результаты полиграфа не могут являться причиной отказов. Ну, конечно, я, я могу
1: даже э, сказать, что я думаю, как психолог, как специалист в своей области, полиграф снимает какой-то сигнал. А как его интерпретировать? Вот, вот это большая проблема. Потому что стопроцентные корреляции с психоэмоциональными процессами тот сигнал, который снимается на полиграфе, он не имеет. Вернее, да, он имеет какую-то корреляцию. Но может быть, что в тот момент, когда человек отвечал, ему захотелось пописать. Понимаете? И у него сбился сигнал. Ну, он объективно вдруг почувствовал там головную боль, зубную боль. Ну, да, и согласен. у него пиковое значение. Или он просто, глядя на полиграфолога, вдруг увидел, что у него там бородавка на носу и Фу, какой кошмар, кто у меня спрашивает. У него какая-то эмоциональная реакция, в момент задавания вопроса, не связанная с вопросом, а с внутренними его алгоритмами обработки информации. У него есть внутренние сигналы, внутренней среды, которые полиграф не выделяет из общих частот, которые он снимает. И это проблема. Поэтому сказать, что детектор лжи это это громко сказано, знаете ли. Проблема, проблема. Но еще вспоминаю вот тесты, которые есть у тебя, так как получается, что я их проходила. Кстати, хорошие тесты на тему эмоций. Я вот хотела сейчас добавить. Когда ты сидишь и отвечаешь на вопросы, которые касаются, в общем-то, твоего эмоционального состояния в настоящий момент. Если бы их давать при приеме там, на работу и так далее, ты, по крайней мере, будешь понимать, человек в стрессе, какая у него эмоция у него превалирует. Да, дорогие слушатели, Екатерина сейчас напомнила мне о том тесте, который который он действительно использует э, проект «Чувств покоя», когнитивный, мотивный тест, разработанный Юрием Михайловичем Орловым. Он вскрывает не просто состояние психики на момент заполнения, как это делают э, привычные э, банковые методики тестовые, а вот Кэт Юрий Михайловича, он хорош тем, что он вскрывает характер восприятия. Если человека врет, то крестик все равно попадет в эту ячейку. Просто если в данный момент он сильно врет, крестиков будет больше. А если он врет в принципе, то один. То есть в этот тест все равно обнаружит. Или человека с самоедством, или человека агрессивного к другим, или к себе, или человека не самостоятельного, который все время привлекает не думать своей головой, О которому нужен авторитет, мнение, на кого он обопрется. Вообще это хорошая мысль, я не знаю ну, Мне кажется, команду, когда вот ты собираешь Побираешь на команду, если проводить такой тест На совместимости и несовместимости Вот мне кажется был. Этот тест позволит довольно точно Предсказать поведение человека В той или иной ситуации, что не делают Другие бланковые методики Характер мышления, тенденцию реакции способ реакций, когнитивный мотивный тест открывает. И в этом он, конечно, хорош. Поэтому, может быть, кто-то, если из программистов и нас ну, слушает, да. формула несложная, да. но как-то это все красиво оформить, пожалуйста. А собственно... может, уже есть такие формулы? Нет. Не вот, к сожалению, нет. Наследники этим не занимаются, но они и не против, чтобы кто-то запрограммил этот тест. Можно его сделать там, даже, может быть, в онлайн-режиме, но кто возьмется? То есть если это нужно, то, собственно говоря, мы готовы поучаствовать как эксперты, объяснить по какой формуле, что как мы считаем. Потому что мы до сих пор по старинке пользуемся бланками. Когда я, например, гляжу в этот бланк, в эти крестики и нолики мои, в эту табличку в «включ», к тесту, конечно, я рассказываю о том, что вы думаете, как у вас это происходит, в какой момент, потому что я 15 лет с этим тестом работаю, он мне привычен, мне удобен, мне надо будет перестраиваться на, как бы, <смех> электронный вариант. И, конечно, опытный специалист создает впечатление для того, кто читает этот ключ, что ну вы, наверное, экстрасенс, откуда вы это знаете? <смех> ну ты же сам туда крестик поставил, да? Интерпретация теста – это очень важно, но Действительно, можно вести CAT как отбор, но это уже недостаточно, потому что такой отбор покажет, что 82% респондента он профессионально непригодны. И с этим надо что-то делать. То есть нужно работать с теми кадрами, какие есть, и их как-то преобразовывать. И, конечно, работа психологов, она может способствовать вот этой смелости, ответственности, способности воспринимать критику. Ведь угрозы безопасности, когда вы говорите о том, что они исходят в первую очередь изнутри компании, это, например, мстительность отдельно взятых сотрудников. «Ах, вы так-то, да, я вам вот так сделаю». Но... Правда? Да, а, да, это вот мстительность, обидчивость Или, допустим, у главного бухгалтера сын стал наркоманом а У него доступ к счетам и так далее И когда наркоман попадает, допустим, к дилеру за долги да, Следует звонок другу, что или полтора миллиарда, или сын становится белой обезьяной Что сделает главный бухгалтер? Он все, чтобы спасти сына Это понятно Такие вещи тоже должны отслеживаться, отслеживаться и соблюдаться. И компания не должна быть слепак боли сотрудников, что у них в семьях происходит. Она вынуждена будет, и это будет оправдано, это будет правильное поведение, если компания оплатит лечение этого сына-наркомана. Потому что это риск для самой компании. Это не просто проблема с семьей. делать срезы, срезы постоянно состояние да. сотрудников и так далее. Не каждая не компания говорим. готова заниматься мониторингом, в том числе. Вот.
0: Но здесь не мониторинг, Здесь даже хотя бы отслеживание коллективного окружения, что происходит сейчас в коллективе. Вот задача как раз управленцев в том и стоит, чтобы понять, чем сейчас коллектив, чем мы сейчас заняты. И у меня вот большая проблема на самом деле. Я только недавно перевел свое, свой отдел, перевел с подчинения одного департамента в другое. Попал в такую прям... Иерархическую, жесткую Регламентирующую систему да, А мой отдел, это творческие люди Которые каждый день решают творческие задачи И их нельзя оставить В жесткие рамки регламента и давить и сейчас Потому что
1: они будут неэффективны Они
0: неэффективны, да. у них эффективность резко упала Упала процентов на 60 они не, хотят, они не хотят работать У них нет мотивации У них э, Они ждут, когда закончится рабочий день хотят быстрее уйти Они хотят по любому поводу выйти из офиса и а, у меня существует как руководителя проблема я не могу донести до своего высшего руководства, что нельзя так работать это творческое подразделение, это созвездие творческое это проектная бригада, которая должна больше свободы иметь
1: то есть они должны заботиться, я имею в виду собственники, руководители о, о микроклимате. О, об эмоциональном да. комфорте сотрудников. Да. И это, это не определяется премиями, бонусами, красотой офиса. Это определяется отношением к их труду и к, вообще вся система координат внутри компании. Да, Премия тоже делается.
0: Нет, ну давай возьмем Касперского. Как он делает, как он обеспечивает. Ну не
1: только премиями, да.
0: Как он обеспечивает своих сотрудников, должны, ну, который, которым необходимо круглосуточно практически дежурить там, вот вирусной аналитики. они да, сидят да, 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 при появлении нового какого-то вируса, они должны быстренько отреагировать. У них созданы все условия, у них есть там спальные места, комнаты разгрузки, там uh, постоянное питание, то есть они могут практически жить в своем uh, офисе очень комфортные условия содержания. А некоторые прямо оттуда несколько дней не выходят. Там сделано все для того, чтобы человек работал. Да Конечно, ну, компания
1: эффективна.
0: Да. Поэтому эффективно. А если мы будем относиться к человеку как просто к механизму какому-то, он быстро выйдет из строя. Да. Это не учитывается психологической составляющая. Да, мы много об
1: этом говорили, говорим, и я думаю, что мы в подкастах наших еще об этом будем говорить. Спасибо большое, что вы к нам пришли. Но под завершение я хотела бы услышать, может быть, какие-то рекомендации. Как сейчас вообще обеспечивается информационная безопасность и в каком направлении вообще это вот участок работы человеческой должен идти, когда он должен развиваться? Чтобы все-таки достичь своих целей, чтобы обеспечить эту самую информационную безопасность Это какие-то технические средства, это какое-то программное обеспечение, которое постоянно совершенствуется Какие-то электронные ключи Это, конечно, инструкции, подготовка, просветительство сотрудников Может быть, еще что-то
0: Здесь, день, <говорю, говорю. Здесь два направления информационной безопасности. Информационная безопасность как корпоративная составляющая безопасности компании – это одно. Так. Строится непосредственно модель угроз, в которой смотрятся, оцениваются риски, и наиболее вероятные риски, они минимизируются техническими там средствами, работой с персоналом организационными методами, запретительными какими-то мероприятиями. Или, если мы говорим о непосредственно просто личности в нашем социуме, другая составляющая. Здесь нужно все-таки повышать уровень информационной своей образованности, потому что мы живем век технологий, и мы должны понимать, как эти технологии работают. Если мы не будем контролировать антивирус на своем рабочем месте, в домашнем компьютере, мы можем очень легко попасть под эксплуатацию. Сейчас уже бот-сетей, мы можем легко э, прошляпить свой пин-код от карточки, расплачиваясь в интернете, и потом получить обратно средства на карточку будет очень тяжело, очень тяжело. Практически невозможно иногда.
1: Кстати, я бы вообще проверяла бы сотрудников, и через их поведенческие особенности работы с той же информацией дома. Вот если можно бы делать полупин-тест социальной инженерии сотрудников дома, потому что, как правило, дома как сапожник и сапог. Да, часто мы сами являемся угрозой у себя дома и, и не кучу делаем кучу. Да, кучу тех кучу. простых правил, которые это. А этот же сотрудник приходит на работу и вроде бы как он старается соблюдать что-то, это если говорить о сотруднике службы информационной безопасности, я не говорю о других сотрудниках, потому что сотрудник службы безопасности, пофигистически относящийся к своей работе да, и к тому, что он делает, он также будет.. Плюс, нет, дома он будет вести хуже село много раз. Но как он будет защищать активы, ценную информацию компании под вопросом? То есть орг-вопросы, техническое развитие, работа с персоналом и периодическая встреча нерадивых сотрудников в темном углу основы. Не, но заказ. понятно, что мы... в купе да. это дает эффективность. Да. Да. Ну, извините, что я так жестко шучу, но, в общем, совместными усилиями, я думаю, что в конце концов это начинает решаться. Я думаю, что собственники начнут поворачиваться вообще к информационной безопасности лицом, когда еще как следует разоряться несколько компаний таких каких-то. Когда топовых, они начнут от человека, от его сознания, тогда, наверное, общая эффективность...
0: А тут угу. проблема немножечко в другом. Здесь собственник, собственник знает, что у него есть отдел информационной безопасности, почему-то думает, что все безопасно. При да. этом не выделяет бюджеты, при этом не слушает, что ему снизу начинают говорить руководители. Вот есть у меня отдел, и все. И пока не, не проводится тестов на, на проникновение, и пока он не потеряет какие-нибудь базы свои в интернете, не обнаружит, или ему не придет счастливое письмо, где сказано будет, что, а вот мы вашу базу там ваших клиентов уже имеем, и мы можем вам ее продать, например. Пока а он этого не увидит, он думает, что да все хорошо, у меня же есть отдел кадров, значит, у меня нормально с кадрами, у меня есть информационная безопасность, значит, у меня все нормально с информационной безопасностью.
1: Пора уходить от русского авось, да, в смысле, да. что пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Вот мы и живем, в общем-то, до сих пор в этих же условиях, и в информационной безопасности также. Я за то, чтобы гром грянул, да, наконец перекрестились и начали этим заниматься. Я могу попросить вас как-нибудь еще прийти ко мне на подкаст, то я вас об этом прошу, и мы будем эти вопросы иногда обсуждать. Спасибо вам большое. Спасибо. Мои дорогие друзья. Психология, мифы и реальность работает в студии Владимира Нелюбина, коллективом Москву Ньюс, за пультом, звукорежиссер Иван Умрихин. До свидания.
0: Пока. До свидания.